0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge des Podcasts Erschaffe die beste Version von dir. In dieser Episode steigen wir richtig ein. Heute erkläre ich dir, welche fünf Lebensbereiche entscheidend sind für dich, um kerngesund, topfit und voller Energie deinen Tag zu gestalten und warum das so ist. Also bis sofort. Ein befreundeter Coach rief mich an, vor einiger Zeit. Er hatte eine Klientin mit 15 Kilo, vielleicht 20 Kilo Übergewicht. Eine Unternehmerin mit einer Neugründung. Diese Klientin hat dreimal in der Woche Krafttraining gemacht, hat zweimal in der Woche irgendein Cardio-Training absolviert, auf dem Laufband zum Beispiel, hat noch Yoga gemacht in einer Yogastunde und will jetzt noch laufen, weil ihr Gewicht einfach nicht runter. War ein bisschen stutzig, habe nachgefragt und bin auf so Dinge gestoßen wie, ja, da gibt es ein bisschen Frustessen, das macht sie ganz gerne. Sie hat natürlich ziemlich viel Stress, das ist klar. Bei einem neu gegründeten Unternehmen, ähm, mehr als sechs Stunden Schlaf hat sie vermutlich nicht. Sie lebt in dem Glauben, dass ihre Gesundheit etwas ist, das sie sich hart erarbeiten muss. Und das tut sie, indem sie beim Essen verzichtet. Und das klappt so auch nicht wirklich, weil sie hat immer wieder... Frust essen, Attacken dazwischen. Sie glaubt, sie muss noch mehr Sport treiben. Dann muss das Gewicht ja irgendwie runtergehen. Und das klappt nicht. Und darum ruft mich der Coach an und fragt, warum klappt es nicht bei dieser Frau? Ich habe da eine Idee. Sie hat, wenn sie an ihre Gesundheit und Fitness denkt, zwei Dinge auf dem Schirm. Das ist zum einen die Ernährung und zum anderen ist das der Sport. Und sie weiß nichts über die Bereiche, die noch entscheidend sind und über die Bedeutung dieser anderen Aspekte. Und das ist normal. Die meisten von uns denken so. Viele von uns haben durchaus schon gehört, dass Entspannung und auch Schlaf irgendwas Gutes ist und gesund sei. Aber sie haben nicht wirklich eine konkrete Idee oder eine konkrete Vorstellung davon, was zu tun oder zu lassen ist in diesen Bereichen, um Gesundheit und Fitness zu unterstützen. Und diese Frau unterstätzt dramatisch den Einfluss von Schlaf und von Entspannung und von Erholung für ihre geistige und körperliche Fitness- und Leistungsfähigkeit. Und sie unterschätzt, dass die Art, wie sie denkt, auch über Hormone in ihrem Körper Einfluss auf ihr Gewicht hat und ihre Gesundheit. Also nochmal, worauf kommt es an und warum ist das so? Es kommt auf fünf Bereiche an. Der erste Bereich ist der Bereich Ernährung. Der Bereich Ernährung hat zwei Aufgaben. Zum einen soll die Ernährung uns versorgen mit allem, was wir brauchen, um zu funktionieren. Das ist banal. Also wir ernähren uns, damit wir alles haben, was wir brauchen. Und das funktioniert entweder ganz okay, dann funktioniert das und reicht das für, für mühsam, für lustlos, mit angezogener Handbremse. So fühlen wir uns, wenn wir uns nicht optimal versorgen mit allem, was der Körper braucht. Oder es funktioniert eben ausgezeichnet oder ganz hervorragend. Und dann reicht die Ernährung für topfit, für Höchstleistung, für hellwach und für fröhlich und für all diese Attribute. Dafür braucht es eine andere Ernährung, als einfach nur mühsam, lustlos, sich durch den Tag zu schleppen und mit angezogener Handbremse den Tag zu gestalten. Also da gibt es eine Bandbreite. Zweitens soll Ernährung auch Spaß machen. Ja, Essen soll Spaß machen, soll lecker sein und wir dürfen uns mit Essen auch belohnen. Warum denn nicht? Wir Menschen sind kulturelle Wesen. So sind wir geboren und der Homo sapiens ist nun mal ein kulturelles Wesen und Essen ist auch Teil unserer Kultur. Und das widerspricht auch nicht unseren Zielen, wenn die Ziele sind, ich will gesund sein, ich will wach sein, ich will fit sein und fröhlich sein. Essen widerspricht diesen Zielen nicht, auch wenn es lecker ist und lustvoll und Teil unserer Kultur. Also zurück zum Thema. Versorgen mit allem, was wir brauchen. Was brauchen wir denn überhaupt? Wir brauchen drei Dinge. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Makronährstoffe und wir brauchen Mikronährstoffe. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Der Mensch besteht zu 70% Prozent aus Wasser. Und wir brauchen, um uns optimal zu versorgen, ungefähr 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das bedeutet für jemanden, der vielleicht 80 Kilo wiegt, dass er 2,4 Liter Wasser am Tag trinken muss plus 0,5 Liter Wasser für jede Stunde Sport, die er treibt. Und das ist eine ganze Menge. Ähm, wir brauchen... Über die Ernährung noch Makronährstoffe, also wir brauchen Energie. Und die kann der Körper generieren aus Eiweiß, aus Fett und aus Kohlenhydraten. Diese drei Dinge kann der Körper in Energie umwandeln. Und es gibt noch was Viertes, Alkohol, aber das lasse ich jetzt hier mal raus, weil das ja für alle von uns nur eine Ausnahme ist, die wir gelegentlich mal trinken, um sie zu genießen. Also diese Energieträger, das ist praktisch das Benzin im Auto, das ist das, was den Motor laufen lässt. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen Mikronährstoffe. Also das sind Vitalstoffe, quasi Hilfsstoffe. Und die brauchen wir, damit all die Vorgänge und Prozesse im Körper richtig und gut funktionieren. Da reden wir von Vitaminen, das sind die Vitamine A, B, B12, B6, Vitamine C, D, E bis K. Wir brauchen Vitamine, jeder schon mal gehört. Wir brauchen auch Mineralstoffe und Spurenelemente. Also so Dinge wie Magnesium, Kalzium, Eisen, Zink, Selen, das brauchen wir auch. Darüber hinaus brauchen wir essentielle Fettsäuren. Und das ist Fett oder Proteine, äh Quatsch, Fett, Fettsäuren, die wir eben nicht brauchen, um sie in unseren Energiezellen, in unseren Kraftwerken im Körper, in den Mitochondrien zu verbrennen, zur Energie zu verarbeiten, sondern das sind Fettsäuren, die wir in unserem Körper in anderen Funktionen haben. Zum Beispiel besteht unser Gehirn zu einem erheblichen Teil aus Fett. Auch jeder unserer 60 Billionen Zellen, unser Körper besteht aus 60 Billionen Zellen circa. Auch jede dieser Zellen hat eine Zellmembran und die braucht auch Fettsäuren, die braucht auch Fette. Und zwar gibt es die zwei Klassen Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren. Das sind die wichtigsten davon. Und die brauchen wir nicht nur als Energieträger. Und wir brauchen essentielle Aminosäuren, Proteine, Eiweiße. Wofür brauchen wir die? Zum einen, bestehen unsere Muskeln aus Eiweiß. Und auch unser Immunsystem besteht aus nichts anderem als aus ca. 1,8 Kilogramm Eiweiß, Proteine, Aminosäuren. Unsere Hormone, Signalstoffe im Körper, auch die bestehen aus Eiweiß. Unsere Glückshormone, die wir ausschütten und die wir in unserem Körper spüren, wenn wir uns glücklich fühlen, die sind aus Eiweiß. Also brauche ich Eiweiß auch nicht nur als Energiequelle und nicht nur um Muskeln aufzubauen, sondern auch für unser Immunsystem und für Hormone und Signalstoffe im Körper. Und diese Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, essentielle Fettsäuren und essentielle Aminosäuren, also Eiweiße, die sind schon eher wie das Motoröl im Auto. Die brauchen wir nicht, damit der Motor erstmal läuft. Aber wir brauchen sie doch, damit der Motor nicht nach kurzer Zeit kaputt geht. Und die Qualität unserer Ernährung, unserer Versorgung entscheidet ganz wesentlich darüber, ob unser Körper eben 1A funktioniert, wie ein Sportwagen läuft, rund läuft, gut aussieht oder ob er rostig und klapprig herumeiert. Das ist der Unterschied zwischen guter Ernährung und schlechter Ernährung. Die zweite Säule, die für unsere Gesundheit wichtig ist, das ist die Bewegung. Und die Bewegung hat auch zwei Aufgaben. Zum einen ist die Bewegung dazu da, unsere Körperfunktionen zu verbessern und zu erhalten. Körperfunktionen, das sind so ganz banale Dinge, wie ähm, uns aufrichten, aufstehen vom Boden, von einem Hocker, Dinge heben, drücken, ziehen, Gehen, Springen, Laufen, das sind so ungefähr die fünf universellen Bewegungsmuster des menschlichen Körpers. Und warum wollen wir das? Warum wollen wir das erhalten und warum wollen wir das verbessern? Weil es einfach Spaß macht, weil wir ja weiter Dinge tun wollen. Wir möchten uns aufrichten können, wir möchten Dinge heben können, wir möchten uns bewegen können, wir möchten die Treppe hochspringen können und all diese Dinge mehr. Und dafür müssen wir die Funktionen einfach erhalten und verbessern. Und Bewegung darf und soll und muss auch Spaß machen. Wenn sie uns leicht fällt, macht sie uns auch Spaß. Und Spaß ist gut. Spaß macht gute Laune, lässt uns lächeln. Spaß hilft uns, unterstützt uns, uns Ziele zu setzen und Ziele zu erreichen. Es gibt in der Natur ein Grundprinzip und das heißt Use it or lose it. Was wir nicht brauchen, das wird abgebaut. Da ist der Körper ziemlich rigoros. Wenn wir uns ein Bein eingipsen nach einem Unfall beispielsweise, verlieren wir innerhalb von Wochen erheblich an Muskulatur. Das sind Muskeln, die der Körper in dem Augenblick nicht braucht und dann baut er sie ab. Die Eiweiße werden abgebaut, werden für andere Dinge im Körper verwendet. Brauche ich ja eh nicht. Und das Naturprinzip anders formuliert, heißt you want have it, you have to use it. Oder you have to do it. Wenn du etwas haben willst, dann musst du es benutzen, dann musst du es trainieren. Und dann, wenn du es trainierst, kannst du es auch aufbauen. Also wir können unsere Muskeln trainieren, aufbauen, das wissen wir, wir können unsere Beweglichkeit verbessern. Und äh, weiter trainieren, wir können unsere Ausdauer trainieren, wenn wir sie benutzen, wenn wir Ausdauersport machen, wenn wir unsere Ausdauer anstrengen, dann verbessert sich das auch, genauso wie unsere Reaktionsschnelligkeit beispielsweise. Man kann alles trainieren und man kann alles in jedem Alter trainieren. Es gibt keine Altersgrenze dafür, Muskeln aufzubauen. Es gibt keine Altersgrenze dafür, äh, die Beweglichkeit zu verbessern, die Ausdauer oder die Reaktionsschnelligkeit. Von jedem Punkt, an dem wir uns gerade befinden, können wir durch Training besser werden. Und das willst du auf jeden Fall. Die Muskeln, die du hast, solltest du trainieren und benutzen. Und dann produzieren sie für dich Anti-Aging-Hormone, halten dich jung und beweglich. Und ähm, das auch in hohem Alter. Und wenn du wirklich mit 90 noch mit deinen Enkeln herumtoben willst, dann benutzt deine Muskeln. Und es geht dabei um das Bewegungsverhalten über den Tag. Es geht nicht unbedingt um Sport. Ähm, das Bewegungsverhalten über den Tag ist entscheidend dafür, wie du aussiehst, was du kannst und wie du dich fühlst. Du möchtest ja nicht in einem klapprigen, rostigen 40 PS Auto die Straße deines Lebens entlang fahren. Stattdessen lieber in einem glänzenden, schicken, gut gepflegten Auto mit 200 PS oder 300 PS. Die Frage ist, willst du 3 Zylinder oder willst du 12 Zylinder? Das entscheidest du über dein Bewegungsverhalten. Und jetzt kommen wir zur dritten Säule der Gesundheit. Entspannung und Stressmanagement. Und äh, so Dinge wie Entspannung haben auch zwei Aufgaben. Zum einen geht es darum, Spannung abzubauen, Entspannung. Also Spannung ist die Folge von Belastung. Das kann eine körperliche Belastung sein, körperlicher Stress oder eine mentale, geistige Belastung. Und Entspannung ist der Abbau dieser Spannung. Ganz einfach und simpel, oder? Ähm, Auch das darf natürlich Spaß machen und gut tun. Natürlich, warum nicht? Ich möchte hier auch ganz besonders auf den mentalen Aspekt eingehen, auf mentale Belastung. Eine mentale Belastung kann zum Beispiel sein, ein Brief vom Finanzamt, eine Rechnung, die höher ausgefallen ist, als du erwartet hättest, Ärger im Beruf, ein krankes Kind, Stress mit dem Partner, was immer es ist. Ein Beispiel für, für Stress. Du bist im Straßenverkehr unterwegs, willst eine Straße überqueren, hast nicht nach rechts geschaut und plötzlich bemerkst du, dass ein Auto hupend auf dich zurast. Dein Körper reagiert mit der Ausschüttung von Stresshormonen, also zum Beispiel Adrenalin. Und äh, das ist gut, das hilft dir im Straßenverkehr zu überleben. Es lässt dich schneller reagieren, die Muskeln werden vorgespannt, dein Blutdruck wird erhöht, deine Pulsfrequenz erhöht sich und äh, du rennst weg. Du springst von der Straße und entkommst der Situation. Und äh, das ist genau das, was schon der Neandertaler gemacht hat, wenn er vor dem Säbelzahntiger weggerannt ist. Und beim Wegrennen vor dem Säbelzahntiger hat er das Adrenalin wieder abgebaut. Das Problem heute ist, wir rennen nicht mehr weg bei einem kranken Kind bei Ärger im Büro. Wir bauen die Stresshormone nicht mehr ab. Wir sammeln Stresshormone an, wie zum Beispiel Cortisol. Und das Stresshormon Cortisol beeinflusst unseren Stoffwechsel und unser Immunsystem. Das heißt, wir werden schneller krank, weil wir anfälliger sind für Infekte. Und wir nehmen nicht mehr ab, weil unser Stoffwechsel beeinflusst ist und nicht optimal funktioniert. Also du darfst lernen, dich bewusst zu entspannen. Du darfst lernen, mit einem Stressauslöser gut umzugehen und eine Situation vielleicht nicht mehr als Stress zu empfinden, sondern einfach nur wahrzunehmen, dass es eine Situation ist, die dir nicht gefällt und dann eine Lösung finden dafür. Und du darfst lernen, deine Stresshormone bewusst abzubauen, damit du kerngesund wirst oder bleibst und damit du dein Wunschgewicht erreichst. Kommen wir zur vierten Säule. Die vierte Säule Die haben viele auch nicht so auf dem Schirm. Das ist der Schlaf. Und, totale Überraschung, auch der Schlaf hat zwei Aufgaben. Zum einen geht es darum, aufzubauen, zu reparieren und zu verarbeiten. Ich erkläre dir gleich, was ich damit meine. Und zum anderen natürlich auch genießen. Natürlich. Schlaf ist herrlich. Gut schlafen ist herrlich. Der Körper und der Geist sind im Schlaf ziemlich aktiv. Auch wenn wir das so nicht wahrnehmen. Der Körper und der Geist machen andere Dinge, als wenn sie wach sind. Aber sie machen was. Zum Beispiel geschädigtes Gewebe wird repariert. Wundheilung geht schneller voran im Schlaf. Zellen erneuern sich. Auch der Aufbau von Muskulatur nach einem einem Trainingsreiz findet verstärkt im Schlaf statt. So Dinge wie ähm, Zellerneuerung, die Darmschleimhaut zum Beispiel, erneuert sich innerhalb von, von 14 Tagen komplett neu. Und das sind Prozesse, die im Schlaf besonders gut stattfinden. Stoffe zur Regulierung von Hunger und Sättigungsgefühl werden im Schlaf produziert und ausgeglichen, ausbalanciert. Damit du ein gutes Gefühl dafür hast, habe ich wirklich Hunger oder habe ich nur Appetit? Solche Dinge. Ebenso Stoffe zur Regulierung des Blutzuckerspiegels, Stichwort Diabetes und Übergewicht. Das wird im Schlaf ausbalanciert und produziert. Wachstumshormone werden ausgeschüttet. Und Wachstumshormone sind nicht nur dazu da, uns groß werden zu lassen, sondern sind auch dazu da, unsere Alterungsprozesse zu bremsen. Darüber hinaus wird auch die Anzahl der Abwehrzellen gegen Bakterien und Viren im Schlaf gesteigert. Das heißt, das Immunsystem läuft nachts auf Hochtouren. Jetzt kommen die mentalen Aspekte. Die Fähigkeit, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen, logisch zu denken, wird im Schlaf verbessert, die Kreativität wird mit gutem Schlaf verbessert. Und dann werden zum Beispiel auch Gedächtnisinhalte im Schlaf in das Langzeitgedächtnis überführt. Also Dinge, die du am Tag erlebt hast, werden nachts in dein Langzeitgedächtnis überführt. Und das sind ja Dinge, die du willst. Du willst dir Dinge merken können. Und da reichen sechs Stunden dem Körper für das Nötigste. Das reicht für klapprig, rostig, 40 PS. Wenn du 50 PS willst und mehr, dann braucht dein Körper acht bis neuneinhalb Stunden Schlaf. Ausreichend Schlaf, das ist eine vier das ist nicht mal befriedigend oder gut, geschweige denn sehr gut. Ausreichend ist eine Vier. Ganz ehrlich, in unserer Gesundheit wird, in unserer Gesellschaft wird Schlaf nicht unbedingt gleichgesetzt mit gesundheitsbewusst. Viel Schlafen hat irgendwas mit Faulheit zu tun. Und das ist Bullshit. Schlafen bedeutet Gesundheitsbewusstsein. sein. Gesundheitsbewusst sein. Ganz ehrlich, nach 21 Uhr hat kaum jemand von uns noch was wirklich Wichtiges zu tun, regelmäßig. Es sei denn, er hat Kinder, die noch nicht durchschlafen. Es sei denn, er arbeitet Schicht. Aber die meisten von uns haben nach 21 Uhr nichts wirklich Wichtiges zu tun und könnten den Schlaf, den sie brauchen, sich auch gönnen. So, jetzt kommen wir zur fünften Säule. Und das ist das Denken. Dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Ähm... Zwei Menschen besuchen einen Bazar in Istanbul im Urlaub. Und sie berichten später anschließend darüber, wie dieses Erlebnis war. Der eine erzählt, dass es fürchterlich laut war da. Ein Gewimmel von Menschen, dass die Stimmung komisch war, weil es überall gelärmt hat und komische Gerüche in der Luft waren. Es hat irgendwie so komisch gerochen. Kinder sind rumgerannt, haben geschrien, Das Ganze war eher beängstigend als als erbaulich. Und dann fragt man die zweite Person, die zusammen mit der ersten in diesem Basar war. Und diese Person erzählt von den wunderschönen Kostümen, die sie gesehen hat, von den tollen Stoffen, von herrlichen Gerüchen, von exotischen Gewürzen, von lachenden Kindern, die fröhlich und lustig waren. Und hat ein völlig anderes Erlebnis geschildert, obwohl es genau das gleiche war, von außen betrachtet. Einer von den beiden hat Stresshormone gesammelt. Und Stresshormone machen machen krank und fett. Und die andere Person hat gestrahlt und hat von Dingen erzählt, die Glückshormone im Körper produzieren. Von schönen Dingen, die, äh, die diese Person gesehen hat. Und jetzt darfst du dir eines von beiden aussuchen. Und jetzt kommt der Hammer, du kannst dich entscheiden. Du kannst dich entscheiden, wie du über solche Dinge denkst und was mit deinem Körper passiert, wenn du ein Erlebnis hast und ein Erlebnis beurteilst und bewertest. Gefühle sind nichts anderes als die Reaktion deines Körpers auf deine Gedanken. Das heißt, du bist Herr über deine Gedanken. Du kannst entscheiden, was du denkst. Ein Gedanke kommt nicht einfach von irgendwo her und ist für dich nicht zu beeinflussen. Du kannst entscheiden, wohin du deine Gedanken lenkst und welche Bedeutung du Dingen gibst. Du kannst den einen schönen Aspekt suchen in allem, was du siehst, in allem, was du erfährst, in allem, was du hörst. Und du kannst ganz bewusst deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus auf ganz bestimmte Dinge richten, Dinge, die schön sind. Und damit kannst du lernen, Herr deiner Gedanken zu werden und damit Herr deiner Gefühle und auch damit Herr der Hormone, die dein Körper ausstößt. Du kannst entscheiden, ob dein Körper Stresshormone produziert oder Glückshormone. Und damit auch, ob du schlank und gesund wirst oder bleibst oder krank und schwabbelig bleibst. Das hat ein Stück weit, ein gutes Stück weit, auch mit deinen Gedanken zu tun. Und darum ist dieser Aspekt wichtiger, als viele Menschen da draußen glauben. Und das Ganze macht natürlich auch wesentlich mehr Spaß. Du kannst das lernen, du kannst besser und besser darin werden. Und ich werde in diesem Podcast natürlich auch noch darauf eingehen. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Es gibt fünf Lebensbereiche, die für dich entscheidend sind für deine Gesundheit, für deine Fitness, für deine Vitalität und deine Energie. Und das ist zum einen die Ernährung, keine Frage. Das ist zum anderen dein Bewegungsverhalten über den Tag. Benutzt du den Körper so, wie er gedacht war? Das ist zum dritten der Bereich Entspannung und Stressmanagement. Entspannst du dich bewusst? Wie gehst du mit Stress um? Das ist der Bereich Schlaf. Schläfst du ausreichend oder schläfst du gut oder sehr gut? Und das ist der Bereich Denken. Wie beurteilst du Situationen? Wie denkst du den ganzen Tag? Findest du alles doof oder findest du alles wunderschön, herrlich und erbaulich? Und darüber entscheidest du, welche Hormone deinen Körper ausschüttet und damit auch über deinen Stoffwechsel, dein Immunsystem und viele Dinge mehr. So, ich hoffe, du hast jetzt ein etwas besseres Verständnis dafür, welche fünf Bereiche für dich entscheidend sind. Und äh, ich denke, das war spannend. Für mich zumindest, für dich hoffentlich auch. Wie immer, mehr dazu, Shownotes und alles Weitere findest du unter www.barefootway.de. Dir noch einen tollen Tag, bis zum nächsten Mal, dein Alf